0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação
1: 10. 7 horas 34 minutos, muito bom dia para você. Começa agora no 91.9, o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Eu sou o Douglas Dutra, comigo Francine Neves, bom dia.
2: Bom dia, muito bom dia ouvintes, boa segunda-feira. Hoje é dia 27 de dezembro de 2021. O Redação 10 tem oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas a temperatura agora é de 17 graus e sete décimos. A segunda-feira inicia com sol entre algumas nuvens aqui em Pelotas. Em Piratini a máxima, a máxima hoje pode chegar aos 31 graus.
1: E a gente começa a redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, defesa usa verba para conter covid com filé e picanha. No estado de São Paulo, Tesouro lançará em 2022 título para aposentadoria. Em O Globo, maior enxurrada em 32 anos deixa 16 mil sem casa na Bahia. E em zero hora, a cada 30 minutos, uma mulher é vítima de agressão no Estado.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são... No G1, chuva afeta mais de 430 mil pessoas na Bahia. Sobe o número de desabrigados e desalojados. Em GZH, uma mulher é agredida no Rio Grande do Sul a cada 30 minutos. No R7 carnes ficam mais caras em 2021 preço do frango em pedaços salta 30% no UOL chuva deixa 16 mil desabrigados e provoca resgates dramáticos na Bahia no valor comércio online tem avanço tímido no Natal e consumidor prioriza roupas e alimentação e no terra, enchentes deixam rastro de destruição na Bahia.
1: No mercado financeiro, o dólar começa a última semana do ano com queda de 0,08% e começa operando em, aliás, sendo vendido a R$ 5,66. Já o euro teve uma queda de 0,05% na última sessão, e é vendido a R$ 6,41. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, a B3, teve queda de 0,33% e opera em 104.891 pontos.
2: A cidade de Santa Vitória do Palmar corre o risco de perder 770 doses de vacina contra a COVID-19. O motivo é uma série de quatro apagões apenas no mês de novembro. Os desabastecimentos resultaram na queima de uma geladeira e duas câmaras frias, equipamentos fundamentais para manter a temperatura recomendada dos imunizantes. Só em 2021, essa é a terceira ocorrência do tipo em UBSs. A chefe da Vigilância em Saúde do município, Lisiane Correia, afirma que a utilização ou não das vacinas segue em análise pelo Estado e pelo Governo Federal. As UBSs atingidas foram a Porto, Donatos, Curral Alto, Espinilho, Hermenegildo, além da Policlínica. Para evitar o risco de novas perdas, o Comitê de Crise do Município enviou um ofício solicitando que a CE Equatorial envie um cronograma de desligamentos, visando o remanejamento das doses antes de cada desabastecimento. A concessionária, no entanto, não respondeu à solicitação. Em nota, a CE Equatorial informou que as interrupções de energias registradas em novembro não foram programadas, mas sim por uma decorrência de situações alheias e afirma que vem realizando uma série de investimentos para melhorar a qualidade e a continuidade no fornecimento de energia no local.
1: Dados divulgados pela Operação Verão no Balneário do Cassino apontam que, desde o início da temporada, já foram registrados 187 casos de águas-vivas em Rio Grande, representando 94% dos registros nas praias da Zona Sul. Somente no último sábado de Natal, as estatísticas divulgadas pela Operação Verão apontaram 30 queimaduras em banhistas que estavam na praia do Cassino. Nenhuma outra localidade, monitorada pela operação, registrou casos de ataques de águas-vivas. A Operação Verão abrange também as praias de Tavares, São José do Norte, Hermenegildo, Barra do Chuí, Laranjal, São Lourenço do Sul e Capilha. Desde o início da temporada, foram registrados 199 atendimentos relacionados a ataques de águas-vivas, sendo 187 somente no cassino e outras 12 nas demais localidades. As orientações são para que os banhistas escolham pontos próximos às guaritas para tomar banho e também fiquem atentos às bandeiras.
2: No feriado de Natal, foram realizadas ações que envolvem as operações integradas do Pacto Pelotas pela Paz. Elas tiveram início na sexta-feira e se estenderam até ontem, domingo. Na sexta, os efetivos estiveram em horário comercial no centro da cidade, próximo ao calçadão da Andrade Neves, bancos e lugares de concentração de pessoas com a finalidade de prevenir e coibir roubos e furtos. Entre sábado e domingo, as equipes fiscalizaram pontos e estabelecimentos específicos para verificar o cumprimento às normas e protocolos de combate à Covid-19. As regiões do centro, Fragata e Porto foram alvos das ações, como as avenidas Bento Gonçalves e Duque de Caxias. Foram registrados apenas cinco autuações pelos profissionais do trânsito por estacionamento irregular na Orla do Laranjal e a constatação foi feita por vídeo monitoramento.
1: A partir das nove da manhã de hoje, o trecho da Avenida Fernando Osório entre a Praça Primeiro de Maio, a Praça do Colono, e a Rua Alexandre Vieira da Cunha, na Zona Norte, estará indisponível para o trânsito de veículos para a continuação das obras de drenagem executadas pelo Sanep. A travessia de veículos será bloqueada no cruzamento da Praça do Colono com a Avenida Fernando Osório. Quem se desloca no bairro em direção ao centro da cidade deverá seguir pela rua Marcílio Dias. Uma abertura no canteiro central na altura da rua Alexandre Vieira foi feita para possibilitar o acesso à Avenida Fernando Osório e realizar o retorno próximo ao trecho bloqueado. A Prefeitura alerta os usuários do transporte público que o trajeto das linhas que passam pela Avenida Fernando Osório no sentido Barro Duro aliás, o bairro centro, serão desviados para a rua Marcílio Dias, entre a Praça do Colono e a rua Lindolfo Collor.
2: Pelotas chegou nesse domingo ao sexto dia consecutivo sem registrar óbitos por Covid-19. Foram registrados seis novos casos da doença na cidade. A Secretaria Municipal da Saúde aguarda o resultado de 229 exames que estão em análise no LACEM, na Unidade de Diagnóstico Molecular da Covid-19 do Hospital Escola da UFPEL e também pelo programa Testar RS. Até o início da tarde de ontem, 25 leitos estavam ocupados, representando 37,9% da capacidade total. São casos de moradores de pelotas internados no município e transferidos para outras cidades, além de residentes de outras localidades. Desse total, nove estavam eleitos de UTI, o que representa 31% da ocupação total.
1: E a vacinação contra a Covid-19 volta hoje em Pelotas. Nas UBS, exceto as unidades sentinela, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBS Fragete Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã às 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações são da 1h30 às 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde às 9 da noite. Hoje tem trailer da vacina na Rua General Osório, número 51, no loteamento Barão de Mauá, das 9 da manhã às 5 da tarde, com vacinas da gripe, tríplice viral, hepatite B, difteria e tétano, além de vacinas contra a COVID-19. Não estará disponível no trailer apenas o imunizante da Janssen, que é aplicado no laboratório municipal e no Shopping Pelotas. A vacinação acontece nessa semana até a quinta-feira. 7 horas 44 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Em Pelotas, a temperatura agora é de 18 graus e 2 décimos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
3: Gosta de muita música? A 10 tem a receita certa. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora. A cada hora, uma hora de música sem parar. Trazendo uma seleção de músicas especiais no início da noite do seu fim de semana. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora.
1: 10 FM e a hora certa. 7:45 e Atacado Globo.
4: A Estação Verão chegou com tudo. Tem muita novidade. Tem de tudo para a diversão em família ser o um máximo. Para as férias, para o final de semana, para levar na viagem, guarda-sol, cadeira de praia, caixas térmicas, piscinas, churrasqueiras e muito mais. Tudo para aquele verão inesquecível. Confere nas nossas redes sociais as melhores ofertas. Estação Verão, Atacado Globo, um mundo de variedades pertinho de você.
3: entrar o ano com dinheiro no bolso, qual é a cor? É a cor do dinheiro do Trilegal Tchê dessa semana. A semana é curta e pode dar uma virada na sua vida. Tem um super prêmio de duzentos mil, são duzentos mil reais e tem mais prêmios de 20 mil, de 50 mil e mais 30 sorteios de dois mil. Trilegal Tchê, você ajuda a pai e faz seu ano novo. Muito mais,
4: Trilegal Let's be a as ofertas de Natal na Xanadu, no setor cama, mesa e banho. Travesseiro Colore Edrons, R$ 29,99. Colcha Cobre-Leito Casal Color Art, 79,99. Capa de almofada a partir de 4,99. Nas compras acima de R$ reais na Xanadu, você concorre a um vale compras de R$ e mais cinco vales compras de R$ 100,00. Xanadu, com crediário próprio em até 10 vezes para 30 dias. Em 4 vezes, pagamento daqui a 100 dias. Ou cinco vezes para 60. Natal Mil Xanadu.
3: Comece 2022 de carro novo. Garanta seu Ford com descontos exclusivos na Super Alto BR. Só aqui tem Ranger a partir de 203.790 reais. A pronta entrega e com desconto especial para pessoa física e jurídica. É muito mais tecnologia e tranquilidade para pegar a estrada. Venha conferir e aproveitar. Sua concessionária do Sul do Estado, em Pelotas e Rio Grande, é a Super Alto BR Forte. A 10 é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10. A rádio dos melhores ouvintes.
0: Você está ouvindo? Redação 10.
2: 7 horas 48 minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 18 graus e 4 décimos. O Redação 10 tem oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
1: Começou a colheita do milho no estado. Apesar de a cultura apresentar perdas irreversíveis devido à estiagem, principalmente na parte norte do Rio Grande do Sul. Na região sul, não foram registradas perdas, pois a cultura do milho foi favorecida. Por precipitações da semana. De acordo com o um informativo divulgado pela Emater, 17% das lavouras de milho estão em maturação, 32% em enchimento de grãos, 19% em floração, 31% em germinação e desenvolvimento vegetativo. Atualmente, 92% das áreas foram semeadas e 1% colhidas. De todas as culturas de verão, as lavouras de milho são as mais prejudicadas pelo clima. O plantio do arroz está praticamente concluído e 8% das áreas se encontram em floração, favorecida pela luminosidade. Na região de Pelotas, a semeadora foi concluída e 100% da cultura está na fase vegetativa. O clima quente e seco acelerou o desenvolvimento do grão.
2: A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, divulgou na sexta-feira o segundo boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2021-2022. Os resultados levam em conta as últimas cinco semanas de monitoramento. Dos 90 pontos monitorados, seis apresentam condição imprópria para banho e três deles estão no Laranjal, no Balneário Valverde e dois pontos do Balneário Santo Antônio.
1: No final da tarde de sábado, um acidente na BR-293 envolveu dois carros que viajavam juntos com pessoas da mesma família. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para o atendimento de, do acidente no quilômetro 61 da BR-293, em Piratini. Chegando ao local, os policiais encontraram fora da pista dois veículos acidentados e dez pessoas feridas. Depois de uma análise preliminar, foi constatado que um EcoSport e um Golf, ambos de Rio Grande, saíram da pista após colidir lateralmente. Os veículos que viajavam juntos, sentido pelotas, eram ocupados por dez pessoas da mesma família e estavam sendo dirigidos por dois irmãos. Todos os ocupantes ficaram feridos, dois deles em estado grave, pois foram ejetados do veículo com a colisão. As vítimas foram encaminhadas ao hospital de Piratini.
2: Um homem de 37 anos foi preso preventivamente no sábado, suspeito de ter atropelado e matado uma menina de 5 anos que brincava em uma calçada em Turuçu. A criança chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital de Pelotas, mas não resistiu e faleceu. Conforme a polícia civil, testemunhas afirmaram que o homem estava em alta velocidade. A menina, de acordo com as autoridades, brincava em uma calçada com um irmão de 3 anos e um vizinho de 15 entre o final da noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, quando o condutor invadiu a calçada. O adolescente teria conseguido puxar a criança mais nova e o veículo acabou atingindo a menina. O homem dirigiu uma caminhonete em Lifan e fugiu do local sem prestar socorro. Ele é natural de pelotas, atua como caminhoneiro e mora em Turuçu, segundo a investigação, e não teve a identidade divulgada.
1: A Associação dos Produtores de Doces de Pelotas, com apoio do SEBRAE e da Prefeitura, instalou uma tenda de vendas de doces no centro da cidade. O Doce Pelotas 2021 vai até o dia 30, no calçadão da Andrade Neves, entre 9 da manhã e 7 da noite, e conta com 13 expositoras. A iniciativa pretende reverter o quadro de queda nas vendas por causa da pandemia e fomentar as vendas do final de ano.
2: Mais de 430 mil pessoas foram afetadas pela forte chuva que atinge a Bahia, segundo informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, divulgadas no início desse domingo. O número de desabrigados e desalojados também subiu. São 16 mil desabrigados pelas chuvas, 19.580 desalojados, 2 desaparecidos e 18 mortos. A população total afetada é estimada em 430.869 pessoas. O ministro da Cidadania, João Roma, contou que o Ministério da Saúde vai enviar mais de 90 médicos para a Bahia nessa segunda-feira. A Bahia tem, nesse momento, 72 municípios em situação de emergência reconhecida. Até sábado, 25 cidades faziam parte da lista, mas nesse domingo, o governador Rui Costa reconheceu outras 47 nessa condição. Do total, 58 delas estão também em situação de crise por causa das enchentes.
1: O governo federal começa a pagar hoje o auxílio gás a mais de 108 mil famílias integrantes do Auxílio Brasil. São pessoas residentes em 100 municípios que decretaram estado de calamidade por causa das chuvas desse mês na Bahia e em Minas Gerais. O valor do benefício é de R$ 52,00 e corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 kg do gás de cozinha. As famílias serão informadas pelos aplicativos do Auxílio Brasil e o Caixa Tem. Elas receberão depósito na conta do programa social. Os municípios contemplados tiveram o um estado de calamidade decretado em publicação do Diário Oficial Estadual. As outras 5,4 milhões de mil famílias elegíveis ao Auxílio Gás receberão seus benefícios retroativamente a partir de 18 de janeiro, seguindo o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil.
2: O Ministério da Saúde disponibilizou uma atualização para o aplicativo SUS e o sistema voltou a exibir o Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A atualização está disponível nas lojas e aplicativos iOS e Android. No início de dezembro, a página e o aplicativo do SUS e o site do Ministério da Saúde foram invadidos por hackers. Com isso, o SUS ficou fora do ar por 13 dias. A plataforma foi reestabelecida na quinta-feira, mas ainda apresenta instabilidade. O problema também afetou o sistema de notificações de casos da doença. O ESUS notifica que reúne informações sobre casos e mortes por causa da covid-19 estava inacessível havia 11 dias, mas voltou ao ar na tarde da terça-feira, segundo o Ministério da Saúde.
1: Em uma nota técnica assinada pela secretária extraordinária de enfrentamento à COVID-19, Rosana Leite de Mello, e enviada ao STF, afirma que a vacina contra a COVID para crianças de 5 a 11 anos é segura. A posição da secretária, subordinada ao ministro Marcelo Queiroga, vai na contramão dos questionamentos do presidente Jair Bolsonaro, que diz haver desconfiança e uma interrogação enorme em relação a supostos efeitos colaterais da, da aplicação de vacinas contra a COVID em crianças. A secretária diz ainda que a análise técnica da a Anvisa é feita de forma rigorosa e com toda a cautela necessária. A nota técnica busca subsidiar a posição da Advocacia Geral da União em ação movida pelo PT no STF, que cobra um cronograma de imunização de crianças contra a Covid-19. O ministro Ricardo Lewandowski determinou que o cronograma deva ser definido até 5 de janeiro. O magistrado também pediu que o governo explique a decisão de recomendar a vacinação de crianças apenas com prescrição médica.
2: Ao menos 13 estados e o Distrito Federal já declararam que não vão exigir prescrição médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, contrariando a intenção do Ministério da Saúde. No Rio Grande do Sul, ainda não há uma definição sobre o tema. De acordo com a secretária Estadual da Saúde, a necessidade ou não da prescrição será discutida pela Comissão Intergestores Bipartite, que reúne representantes da saúde do Estado e de municípios caberá ao colegiado a decisão de acatar ou não a recomendação do Ministério da Saúde. Integrantes da comissão já foram avisados sobre a necessidade dessa discussão e o debate deve acontecer assim que possível para a tomada de decisão. A expectativa é de que a conversa possa acontecer até a primeira semana de janeiro, mas não há definição sobre a data. Um parecer do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, recusa a exigência de prescrição para vacinar crianças. A motivação foi a fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em que ele afirma que a pasta recomendará que crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas desde que haja prescrição médica e assinatura de termo de consentimento pelos pais. O Ministério da Saúde não tomou providências para iniciar a imunização do público entre 5 e 11 anos. Antes disso, resolveu promover uma reali a realização de uma consulta pública para saber da sociedade sobre o tema. A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos com o medicamento da Pfizer para os menores foi autorizada em 16 de dezembro pela Anvisa.
1: Morreu nesse domingo, aos 90 anos, o arcebispo Desmond Tutu, da Igreja Anglicana, na África do Sul um dos mais importantes ativistas da luta contra o Apartheid, que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 1984. Diagnosticado com câncer no final da década de 90, o religioso foi hospitalizado várias vezes nos últimos anos para tratar de infecções associadas à doença. O presidente da África do Sul, Sírio Ramaphosa, disse que a morte de Desmond Tutu é mais um capítulo de luto na história da África do Sul. 7 horas 59 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de 18 graus e 3 décimos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
3: Para quem gosta de muita música, a 10 tem a receita certa. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora. A cada hora, uma hora de música sem parar, trazendo uma seleção de músicas especiais no início da noite do seu fim de semana. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora. Alan, a sua troca de óleo Ford
1: e a hora certa, oito em ponto.
3: Mas que falta de opção, Xê! Vem pro Peruso, aqui já é ano novo e já tô feliz! Cerveja Brama Duplo Malte, 350 ml, 2,99. Beba com moderação. Suco de uva Garibaldi, 1,5 um litro, 10,90. Queijo mussarela interfolhado 2,68 a cada 100 gramas. Leite Longa Vida Santa Clara, 1 litro, 2,79. Lentilha Tordilho Canadense, 500 gramas, 5,79. No aplicativo, 4,99. Pernil Suíno, 10,90 o quilo. Mas que barbaridade! 10 FM
4: a Paperico já está recebendo pedidos de listas escolares. Uma infinidade de produtos. Se antecipe, estaremos em recesso de 27 de dezembro até 10 de janeiro. Fone Watts 991497133. Venha para a Paperico, a papelaria inteligente do Parque Una. Venha viver a magia do Natal no Centro Histórico de Pelotas até 2 de janeiro. Visite a árvore de Natal de 15 metros no Mercado Público e se encante com o show de águas dançantes, jogos de luzes, Casa do Lago, Presépio e visita ao Papai Noel na Praça Coronel Pedro Osório, das 19 às 23 horas até o dia 23 de dezembro. Pelotas, Doce Natal, uma realização CDL Pelotas. Apoio vetorial e apoio institucional, Prefeitura Municipal de Pelotas.
2: 8 horas, 2 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 18 graus e 8 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
1: A NASA lançou com sucesso nesse sábado o telescópio espacial James Webb. Ele foi alçado aos céus a partir de uma base da Agência Espacial Europeia na Guiana Francesa, na costa nordeste da América do Sul, e foi transmitido pela web. De acordo com informações da NASA, o lançamento próximo à linha do Equador é facilitado, pois gera um empurrão adicional do foguete ao espaço. O nome do equipamento James Webb presta homenagem ao homem que supervisionou a NASA nos anos 60. O poderoso telescópio custou o quase 9 bilhões de dólares e pesa quase 6 toneladas e meia. É quase do tamanho de uma quadra de tênis quando fica com os painéis solares completamente abertos e 100 vezes mais preciso e sensível que o Hubble, que está em funcionamento há três décadas. O James Webb é considerado pela Agência Espacial Norte-Americana como o principal observatório científico espacial dos próximos 10 anos. O telescópio detecta o espectro infravermelho da luz e é capaz de ver através das nuvens de gás e Onde geralmente nascem as estrelas O principal objetivo do equipamento é revelar pistas sobre as origens do universo
2: A escassez global de semicondutores que paralisou indústrias de diferentes setores no mundo todo, incluindo o Brasil Vai continuar no próximo ano e pode entrar em 2023 também Por conta do descasamento entre oferta e demanda de 2020 a 2022, a ampliação da capacidade produtiva das fabricantes está na casa dos 6%, enquanto a demanda registra alta de 17%. Os microchips são usados em carros, computadores, celulares e vários outros produtos, mas o setor mais afetado foi o automotivo. A maior parte dos veículos usa semicondutores mais antigos e as fabricantes priorizam o atendimento de clientes que usam as novas gerações. Um dos motivos é porque garantem melhor retorno financeiro, segundo conclusão do mais recente estudo global da consultoria Roland Berger. Atualmente, veículos a combustão usam apenas 5% de semicondutores mais avançados e os elétricos 50%. O foco maior dos novos investimentos é a ampliação da produção dos chips mais avançados, o que não vai aliviar a situação das montadoras. Nesse ano, a indústria mundial deve perder entre 10 milhões e 12 milhões de carros que deixaram de ser produzidos por causa da falta de microchips, segundo projeções da consultoria BCG. No Brasil, são 300 mil unidades a menos. Para 2022, o número global baixa para 5 milhões e o brasileiro para cerca de 150 mil. Música
1: 8 horas 5 minutos, você ouve na 91.9 a redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos agora ao comentário do esporte
5: com Renan Turra. Bom dia. Olá pessoal, bom dia. Espero que todos tenham passado um bom Natal com suas famílias e amigos. O noticiário do Beira Rio tem sido bastante agitado nos últimos dias. O Internacional busca um treinador. E este treinador seria Paulo Souza, português, que estava eh, treinando a seleção polonesa. Mas, segundo a imprensa, ele está agora muito perto do Flamengo. Eu não gosto da maneira que muitos jornalistas, embora sejam meus colegas, tratam os negócios envolvendo os clubes, as especulações. Porque muitas das vezes, alguns jornalistas acabam sendo definitivos em relação às negociações e como toda negociação ela só é definitiva quando há assinatura de um contrato isso não existia e desse modo que é colocado a culpa muitas vezes para o torcedor acaba parecendo que é da direção de um time, no caso o internacional, quando na verdade a direção colorada vem apenas tentando fechar negócio buscando seus profissionais para 2022 mas sem dar declarações definitivas e é a imprensa que vem fazendo esse papel, portanto é, peço muita cautela a todos os colegas aí na hora de noticiarem, é possível falar que está havendo uma negociação, mas não é possível afirmar em momento algum que um treinador ou outro está acertado com o clube quando na verdade está apenas negociando o Grêmio vem anunciando jogadores. Já anunciou Orejuela, Nicolas e Bruno Alves. Reforços que me parecem interessantes para um clube que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. São atletas, esses que acabaram de chegar, que têm boas passagens pela Série A. O Nicolas fez uma boa competição pelo Atlético Goianiense... O Bruno Alves é um bom zagueiro, com boa passagem pelo São Paulo. O Orejuela é um jogador que inclusive já passou pelo Grêmio. Conhecido, portanto, da torcida tricolor. O Grêmio tem condições com essas chegadas e com a saída de atletas já mais veteranos e que não pareciam tão comprometidos com a causa de fazer uma boa Série B. Acredito que o Grêmio começa bem o planejamento nesse sentido de montagem de elenco para o ano de 2022. Para a Rádio 10, Renan Turra. Muito obrigado, Renan. Bom dia para você.
2: No acumulado do ano, as carnes ficaram quase 10% mais caras e as aves e os ovos, possíveis proteínas substitutas, dispararam 24,8% no mesmo período. As variações foram apresentadas nessa semana pelo IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que apontam para uma inflação de 10,4% no acumulado dos últimos 12 meses, a maior alta anual desde 2015. Conforme os dados do IBGE, a alta nos preços das carnes foi guiada pelos cortes de filé mignon, com aumento de mais de 25% e o peito com 15%. Potenciais fontes de proteínas para substituir as carnes vermelhas, as aves e os ovos e as carnes e peixes industrializados aparecem com variações maiores de preço ao longo dos últimos 12 meses. No período, o frango inteiro aumentou 20,11%, enquanto a opção em pedaços disparou em 31,93%. Outra fonte alternativa de proteína, os ovos, ficaram 13,77% mais caros no último ano.
1: Mais de 7 mil voos foram cancelados em todo o mundo durante o fim de semana prolongado de Natal devido à propagação acelerada da variante Ômicron da Covid-19, que a Afeta, em particular, as tripulações das companhias aéreas. A Europa é atualmente a região com mais casos, com mais de 3 milhões nos últimos sete dias, 57% do total mundial. Assim como a maior quantidade de mortes seguidas por Estados Unidos e Canadá. A França superou a marca de 100 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas no sábado de Natal, um número sem precedentes. O governo avaliará a situação em uma reunião nesta segunda-feira. As contaminações detectadas caíram neste domingo. Foram cerca de 27.700 novos casos em 24 horas, segundo dados oficiais. Uma queda relacionada ao fechamento de diversas farmácias e centros de testes de detecção em função do Natal. Enquanto isso, nos Estados Unidos, onde foram registrados cerca de 190 mil novos casos diários. Nos últimos sete dias, as autoridades sanitárias de Nova York alertaram sobre uma alta de hospitalizações de crianças, a metade deles menores de cinco anos, que ainda não são elegíveis para serem vacinados.
2: E os estudantes vão ganhar facilidades para acessar dados em 2022. O Ministério da Educação deve lançar ainda no primeiro semestre a primeira versão de um aplicativo que vai unificar todos os dados da trajetória dos estudantes. Chamado de Jornada do Estudante, o desenvolvimento completo da plataforma deve acontecer em 18 meses. O aplicativo vai trazer os dados pessoais do estudante e institucionais cursos e disciplinas, documentos digitais, como histórico escolar digital ou diploma digital, além de permitir o compartilhamento dos documentos assinados eletronicamente. De acordo com o subsecretário de tecnologia do MEC e gestor da unidade responsável pelo projeto, André Castro, além da integração de dados, a ferramenta também vai preencher uma lacuna na comunicação com os estudantes. A iniciativa está sendo desenvolvida em conjunto com o Laboratório Bridge da Universidade Federal de Santa Catarina. Célio Luiz Cunha, gerente de projetos e negócios do laboratório, afirma que a construção do produto é complexa por envolver dados de várias instituições públicas e privadas. O projeto Jornada do Estudante está entre os eixos estratégicos do Plano de Transformação Digital do MEC e é parte de uma iniciativa mais ampla que a rede Aprender, Plataforma de análise de dados e interoperabilidade -op da educação. O aplicativo será disponibilizado gratuitamente na loja gov.br para os sistemas Android, Android e iOS.
1: O índice que mede a confiança da indústria caiu pelo quinto mês consecutivo, de 2 pontos por cento em dezembro para 100 pontos. E 100,1 pontos. O menor nível desde agosto de 2020, informou hoje o FGV Ibre. A economista do FGV Ibre, Cláudia Perdigão, disse que o resultado de dezembro vem puxado por uma avaliação menos favorável sobre a situação atual, além de expectativas mais cautelosas para o ano que vem. O resultado se explica por problemas que se estenderam ao longo do ano, como a pressão nos custos, escassez de insumos e a elevada incerteza. Além disso, desemprego e inflação, comprimem a demanda das famílias, reduzindo a demanda, o que também influencia não apenas a avaliação da situação atual, mas também torna as projeções para o ano que vem mais cautelosas. Sobre a escassez de insumos, ela diz que se espera uma normalização a partir do segundo semestre do ano que vem. O resultado do mês foi influenciado pela piora tanto das avaliações sobre a situação atual, quanto das perspectivas para os próximos meses. A situação atual nos negócios teve o menor valor desde julho de 2020. Já o emprego previsto para os próximos meses foi o que mais influenciou na na queda do índice de confiança no mês de o o menor nível desde maio. Após alta no mês passado, as perspectivas sobre a produção para os próximos três meses caíram. A tendência dos negócios para os próximos seis meses continua em tendência negativa pelo o nível de utilização o nível de utilização da o instalada registrou o menor, aliás, o mesmo nível observado em agosto. 19 graus, 6 décimos a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar agora é de 85%. Em Pelotas, agora, sol com algumas nuvens, a máxima para hoje na região sul do estado é de 31 graus. Semana de temperaturas bastante elevadas na região sul, podendo chegar à casa dos 33 graus. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. I feel
3: so close to you. 10 te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixa a 10 embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor BPM do rádio. Balada 10. Sexta e sábado das 10 da noite às 4 da manhã. Balada 10, a trilha sonora da sua festa.
1: 10 FM e a hora certa. 8 e 15
0: Segundaço lojas quero, quero. É toda loja em 10 vezes sem acréscimo. Tudo em construção móveis em 10 vezes sem acréscimo. Cimentos e ferros em 5 vezes sem acréscimo. Revestimento retificado classe A, a partir de 29,90 metro quadrado. Tudo em construção eletrimóveis em dez vezes sem acréscimo. É isso mesmo. É toda loja em 10 vezes sem
3: acréscimo. Toda loja mesmo em 10 vezes sem acréscimo. Corra, é só no segunda lojas, quero, quero. promoção tanque cheio atacadão das baterias. A cada cem reais em compras no atacadão das baterias, você concorre a trezentos reais em combustível. Isso mesmo, acima de cem reais, você ganha um cupom para concorrer a um tanque de combustível no valor de trezentos reais. Serão quatro sorteios até o final do ano. Um sorteio por sexta-feira de dezembro. Atacadão das baterias. Na Avenida Fernando Osório 2121, um, em frente à Anhanguera. WhatsApp 99157-5152. Parque Tuban Adventure
0: convida! Venha divertir-se, a valer em clima natalino, diariamente
3: a partir das 17 horas, sábados, domingos e feriados, a partir das 14 horas. Parque Tuban Adventure, ao lado do Shopping Pelotas.
2: 8 horas e 18 minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 19 graus e 9 décimos. O Redação 10 tem oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
1: A partir de hoje, os auditores da Receita Federal entram em greve em todo o país. Com isso, ficam paralisados ou mais lentas atividades de fiscalização tributária e aduaneira. Isso é, a importação e exportação de mercadorias. De acordo com o presidente do Sindifisco, representante da categoria Kleber Cabral, o movimento não afetará os viajantes. Os motivos da greve são a falta de regulamentação do chamado bônus de eficiência e os cortes no orçamento 2022, que tiram recursos da área e impedem o reajuste salarial da categoria. O presidente Bolsonaro afirmou no último dia 24 que foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, quem decidiu não conceder o bônus de eficiência a servidores da Receita Federal e que vai tentar reverter a situação. O chefe do executivo destacou que o pedido não se trata de uma reestruturação e que o tema ainda será pauta de conversas. Desde que foi aprovado o orçamento do Congresso Nacional na terça-feira passada, pelo... Pelo menos 625 pedidos voluntários de exoneração de cargos em comissão e funções de confiança já foram protocolados por auditores da Receita Federal. Entre os pedidos estão os dos 44 conselheiros do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que apresentaram renúncia coletiva na última quinta-feira. A adesão à paralisação foi apoiada por 97% dos votantes, um recorde de participação em Assembleia Sindical desde 2016. O os servidores disseram que os cargos em comissão e funções de confiança não serão ocupados até que o governo faça a publicação do decreto de regulamentação do bônus de eficiência. Com os pedidos de exoneração, os servidores deixam os postos, mas permanecem na carreira, já que são concursados.
2: E a vacinação retorna hoje em Pelotas. Nas UBSs, exceto as sentinelas, das 8h30 às 11h da manhã nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 às 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9h da noite. Hoje tem trailer da vacina na Rua General Osório, número 51, no loteamento Baurão, Barão de Mauá, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Estarão disponíveis as vacinas da gripe, tríplice viral, hepatite B e difteria e tétano, além das vacinas contra a Covid-19. Não está disponível no trailer apenas o imunizante da Janssen, que é aplicado apenas no laboratório municipal e no shopping Pelotas. A vacinação em Pelotas acontece nesta semana até a quinta-feira.
1: Mais de 430 mil pessoas foram afetadas pela forte chuva que atinge a Bahia, segundo informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado, divulgadas nesse domingo. O número de desabrigados e desalojados também subiu. São 16 mil desabrigados e 19.580 desalojados, dois desaparecidos e 18 mortos. A população total afetada é estimada em 430.869 pessoas. O ministro da cidadania, João Roma, contou que o Ministério da Saúde vai enviar mais de 90 médicos para a Bahia hoje. A Bahia tem 72 municípios em situação de emergência reconhecida. Até sábado, 25 cidades faziam parte da lista, mas no domingo o governador Rui Costa reconheceu outras 47 nessa condição. No total, 58 delas estão também em situação de crise por causa das enchentes.
2: Música A partir das nove da manhã de hoje, o trecho da Avenida Fernando Osório entre a Praça 1 de Maio, a Praça do Colono, e a Rua Alexandre Vieira da Cunha, na zona norte de Pelotas, estará indisponível para o trânsito de veículos pela continuação das obras de drenagem executadas pelo Sanep. A travessia de veículos será bloqueada no cruzamento da Praça do Colono com a Avenida Fernando Osório. Quem se desloca do bairro em direção ao centro da cidade deverá seguir pela Rua Marcílio Dias. Uma abertura no canteiro central, na altura da Rua Alexandre Vieira, foi feita para possibilitar o acesso à Avenida Fernando Osório e realizar o retorno próximo ao trecho bloqueado. A Prefeitura alerta aos usuários do transporte público que o trajeto das linhas que passam pela Avenida Fernando Osório no sentido Bairro Centro serão desviados para a Rua Marcílio Dias, entre a Praça do Colono e a Rua Lindolfo Collor.
1: Dados divulgados pela Operação Verão no Balneário do Cassino apontam que desde o início da temporada já foram registrados 187 casos de águas vivas em Rio Grande. Isso representa 94% dos registros nas praias da Zona Sul. Somente no último sábado de Natal, as estatísticas divulgadas pela Operação Verão apontaram 30 queimaduras de banhistas que estavam na Praia do Cassino. Nenhuma outra localidade, monitorada pela operação, registrou casos de ataques de águas-vivas. A Operação Verão abrange também as praias de Tavares, São José do Norte, Hermenegildo, Barra do Chuí, Laranjal, São Lourenço do Sul e Capilha. Desde o início da temporada, foram registrados 199 atendimentos relacionados a ataques de águas-vivas, sendo 187 somente no cassino e outros 12 nas demais localidades. As orientações são para que os banhistas escolham pontos próximos às guaritas para tomar banho e também fiquem atentos às bandeiras.
2: Pelotas chegou nesse domingo ao sexto dia consecutivo sem registrar óbitos por Covid-19. Foram registrados seis novos casos da doença na cidade. A Secretaria Municipal da Saúde aguarda o resultado de 229 exames que estão em análise no LACEM, na Unidade de Diagnóstico Molecular da Covid-19 do Hospital Escola da UFEPEL e também pelo programa Testar RS. Até o início da tarde de ontem, 25 leitos estavam ocupados, representando 37,9% da capacidade total. São casos de moradores de Pelotas internados no município e transferidos para outras cidades, além de residentes de outras localidades. Desse total, nove estavam em leitos de UTI, o que representa 31% da ocupação total. Música
1: Ao menos 13 estados e o Distrito Federal já declararam que não vão exigir prescrição médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, contrariando a intenção do Ministério da Saúde. No Rio Grande do Sul, ainda não há uma definição sobre o tema. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a necessidade ou não da prescrição será discutida pela Comissão Intergestores Bipartite, que reúne representantes da saúde do Estado e de municípios. Caberá ao colegiado a decisão de acatar ou não a recomendação do Ministério da Saúde. Integrantes da comissão já foram avisados sobre a necessidade dessa discussão e o debate deve ocorrer assim que possível para a tomada de decisão. A expectativa é de que a conversa possa ocorrer até a primeira semana de janeiro, mas não há definição sobre a data. Um parecer do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, recusa a exigência da prescrição para vacinar crianças. A motivação foi a fala do ministro Marcelo Queiroga, em que ele afirma que a pasta recomendará que crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas desde que haja prescrição médica e assinatura de termo de consentimento pelos pais. O Ministério da Saúde não tomou providências para iniciar a imunização do público entre 5 e 11 anos. Antes disso, resolveu promover a realização de uma consulta pública para saber da sociedade sobre o tema. A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, com o medicamento da Pfizer para menores, foi autorizada em 16 de dezembro pela Anvisa.
2: O governo federal começa a pagar hoje o auxílio gás a 108.368 famílias integrantes do Auxílio Brasil. São pessoas residentes em 100 municípios que decretam o estado de calamidade por causa das chuvas deste mês na Bahia e em Minas Gerais. O valor do benefício é de R$ 52,00 e corresponde a 50% da média do preço do botijão de gás de 13 kg. As famílias são, serão informadas pelos aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem. Elas receberão o depósito na conta do programa social. Os municípios contemplados tiveram o um estado de calamidade decretado em publicação no Diário Oficial Estadual. As outras 5 milhões e 400 mil famílias elegíveis no auxílio gás receberão seus benefícios retroativamente a partir de 18 de janeiro, seguindo o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil.
1: 20 graus, 9 décimos, 85% a umidade relativa do ar, a segunda-feira começa com sol e poucas nuvens na região sul do estado. Para hoje, a temperatura máxima é de 31 graus em Pelotas. À noite, a temperatura cai para a casa dos 18 graus. Para amanhã, a previsão é de sol e temperaturas entre 18 e 28 graus. Em Rio Grande, agora 22 graus. A máxima para hoje é de 27 graus. E em São Lourenço do Sul, agora 22 graus. A máxima para hoje é de 28 graus. O tempo segue firme na região sul do estado pelo menos até a quinta-feira e as temperaturas devem seguir elevadas até a virada do ano, com temperaturas chegando a próximos próximas dos 33 graus.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. No G1, nenhuma preocupação séria foi identificada em vacina para crianças, de secretária do Ministério. Em GZH, uma mulher é agredida no Rio Grande do Sul a cada 30 minutos. No R7, carnes ficam 10% mais caras em 2021. Preço do frango em pedaços salta 30%. No UOL, chuva deixa 16 mil desabrigados e provoca resgates dramáticos na Bahia. No Valor, oferta de ações teria um ambiente mais difícil. E no terra, chuvas no sul da Bahia deixam mais de 16 mil desabrigados.
1: 8 horas 30 minutos, o Redação 10 teve um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
2: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6h30 da tarde no Resumo do Dia.
1: Muito obrigado pela sua audiência, continue na 10 com o programa Tamo Junto. Um bom dia para você.
2: Bom dia para você, até mais.
0: Você ouviu Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em
1: alguns minutos no Spotify e também em rádio 10FM.com. I'm not afraid to